0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que nos metemos dentro de nuestros partidos políticos para intentar desentrañar cuáles son sus planes de cara al futuro y ayudaros a entender qué podemos esperar. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos de la primera parada que nuestros partidos políticos, o casi todos, han hecho tras el larguísimo proceso electoral. Nuestros partidos y sus congresos. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Ahora yo solo quiero dar las gracias a todas las personas que han apoyado mi candidatura, a todas las personas que son compromisarios en este Congreso y a todos los militantes del Partido Popular. Para mí esto es un honor, es un honor porque llevo en este partido toda mi vida y le he dedicado pues, una parte sustancial de la misma a trabajar en beneficio del Partido Popular porque creo que sus ideas son las mejores para España.
1: Habéis votado un Podemos coral, un Podemos más femenino, unitario, fraterno y unido. El viento del cambio sigue soplando y hoy Podemos es más fuerte y maduro para seguir siendo un instrumento de las mayorías sociales. Unidad y humildad hasta la victoria.
0: Compañeros, bienvenidos al primer Congreso Nacional de Esto También es Política, el podcast maravilloso que todos conocéis. Gracias por estar ahí, a un lado y al otro, rodeándonos, como siempre, en esta gran andadura que hemos arrancado. ¿Qué tal, compañero Miguel? ¿Cómo estás?
1: Esto también es <risa> política. Esto Lo, también. A esto hay que meterle un poco de rever. Sí, por favor. Y, eh,
0: y como si hubiera gente detrás. Claro, y
1: me copias la voz y la vas poniendo como con medio segundito de retardo y parece que somos muchos.
0: Mm, demasiado trabajo, ya te lo estoy
1: Mario, <risa> no. Así no, pasa? Así no, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Uha! ¿Qué pasa?
0: Ese es el saludo de hoy. ¿Cómo estás?
1: Eh, estoy muy bien. Estoy, bueno, mm. deseando comentar ese fin de semana tan ajetreado, oh. tan oh. intenso, tan, tan, mm. tan interesante.
0: Sí, yo... También te he visto muy activo en redes sociales comentando, bueno, algunas cositas, algunas caras, algunos gestos y me ha gustado mucho.
1: Hombre, es que ver esa carita de rejón, es que a quién, ¿a quién no le inspira ternura, es que no... Es
0: muy bonito, sí, sí. Por favor. Eh, es para darle un beso en la frente.
1: Por favor, es para llevar decir, no te preocupes y darle un, un bocata chope.
0: Bueno, para la gente que haya entrado a este episodio, por lo que sea, y no haya visto el título, vamos a hablar del fin de semana pasado toda la amalgama de congresos que han realizado nuestros amigables eh, partidos políticos
1: españoles. ¿Es así? Espa sí, de momento son españoles, sí. Vale, de
0: momento. <risa> bueno, pues nada, ¿tú dirás por cuál empezamos?
1: Bueno, pues empezamos por el que todavía nos ha celebrado, que vamos a hacer un pequeño comentario, el del Partido Socialista. Uh -huh. eh, bueno, recuerdo que las, las primarias, uh, para ver quién es el secretario general del Partido Socialista se celebrarán el 14 de mayo y que el Congreso, su Congreso que es el único partido de los grandes que no ha celebrado Congreso todavía, se celebrará el fin de semana el 17-18 de junio
0: No quieren que nadie les contraprograme, ¿no? no, no. Como la van a liar parda
1: Pues te voy a decir una cosa que he visto, lo visto Cuidado que no lo han hecho ni tan mal, ¿eh? Porque, yeah. porque madre mía eh, Pero... Sí que es verdad que aprovechando... Bueno, primero hay que volver a poner sobre la escena del socialismo a Pedro Sánchez, sí, hombre, que, ha anunciado, ha que ha anunciado que se va a presentar a la Secretaría General. Se ve que que se ha quedado con ganas de un poco más. No. Que
0: después del viaje por España en coche, visitando, pues ha dicho, lo tengo que hacer.
1: Por cierto, no sé si, si eres asiduo, yo creo que sí, pero vamos, por si acaso, no, un, un, un titular del Mundo Today... Fantástico cuando dice que Pedro Sánchez gana sin querer el, el París-Dakar <risa> de, de moverse por el coche. Me ha parecido fantástico. Pero este mismo fin de semana en el que se celebran los congresos de Podemos y del Partido Popular... Bueno, pues eh, el, el digamos el PSOE más orgánico, dirigidos por Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo... Pues eh, le hizo un acto en Madrid aquí en Madrid a, a Susana Díaz, la cual asistieron más de 2.500 asistentes... Con lo cual, Susana Díaz, que todavía no ha dicho explícitamente que se vaya a presentar a las primarias, recuerdo que ellas han anunciado sus candidaturas Pachi López y Pedro Sánchez, eh, Susana Díaz todavía no lo ha anunciado, pero visto ante ese clamor orgánico, la verdad es que hay que decir que, que fue mucha asistencia a ese acto, eh, dejó caer un mensajito diciendo que ella tiene muchas ganas, mucha ilusión y que le gusta ganar.
0: Que, Cuando... Creo yo que a buen
1: entendedor, pues...
0: Sí, cuando se presente Susana Díaz a la rueda de prensa, etcétera. Yo creo que si fuera un periodista y estuviese allí diría ¡Oh! ¡No me digas! ¡Qué sorpresa! ¡Era sí. para esto! No, no, ¡Madre mía! No nos solíamos la tostad. ¡Madre mía! Qué, qué, ¡Qué ardiz! ¡Qué buena <ríe> ha sido! No no, Madre... no
1: no no lo esperábamos. Sí, ¿Cómo? qué sorpresa. ¿Cómo has disimulado? ¡Paren las rotativas! <ríe> en fin. Por cierto, aprovechando hoy, ya que grabamos hoy martes... Eh, bueno, hoy se ha anunciado que, si no recuerdo mal, es el PSOE de Alcorcón, ha anunciado que va a apoyar a Pachi López. Esto es un pequeñito, pequeñito revés para Pedro Sánchez, que en teoría toda la, la Federación de Madrid le apoyaba. Bueno, pues a ver si si va a empezar a tener algún problemilla por ahí, Pedro. Pero bueno, es, Podrino, estamos, pobre empezando, Pedro. estamos empezando.
0: Bueno, seguiremos la pista, a Pedro. Vamos con los que sí, que han celebrado congresos, que ha habido mucha chichita.
1: Bueno, pues seguimos con Ciudadanos, que no lo celebró este fin de semana, lo celebró mm. la anterior, el fin de semana del 4 o 5 de febrero, y bueno, pues la verdad, eh, iba, había puesto aquí una frase que era «han tenido mucha suerte de que haya pasado desapercibido, visto lo visto». Mm. Claro, pero ahora lo estaba pensando, lo estaba meditando así y digo, bueno, lo mismo no. Si lo mismo es que pasa desapercibido es que en general nos importa poco, Ciudadanos. Yeah. Eh, la verdad, yeah. es, la verdad <ríe> es que en su actividad parlamentaria Ciudadanos se está volviendo bastante eh, invisible en general. Así e que no sé yo si, si Ciudadanos ha hecho un ha hecho bien pasando tan, tan desapercibido en, en las noticias.
0: Claro, tampoco uh, nos iba, iban a dar ningún titular ni ningún bueno, giro claro. inesperado.
1: Algunos sí han dado, lo que pasa es que estaba eh, los medios de comunicación ponían el foco en el, en el Partido Popular y en Podemos, ¿no? Pero uh -huh. algunos sí que han dado, lo que pasa es que eso no, no se ha conocido, pero para eso estamos nosotros. Claro. Bueno, para empezar, oh sorpresa también, no, no, no lo esperábamos, oh, sí, eh, sí. se ha dado un... Con eh, Albert Rivera ha conseguido renovar su control absoluto de todo el partido. Sorpaso, sorpaso, <risa> sí. Sorpaso a sí mismo. Eh, bueno, como casi todos los congresos, bueno, como los tres congresos, te, ha tenido el Congreso de Ciudadanos fue más mítin político que, que debate de interno y de ideas, sinceramente. Eh, eh, pero aquí lo, lo que más ha resaltado ha sido un cambio de denominación ideológica. Hasta este momento los estatutos de Ciudadanos recogían que eran que venían de, le, de le, la socialdemocracia, y han decidido eliminar esa referencia a la, a la socialdemocracia y pasar a denominarse liberales progresistas. Muy bonito. Eh, Muy bonito. Que tú dices, mmm, pero ¿hay algún cambio...? No, no, si liberales progresistas ya lo eran. O sea, Yo, de hecho, desconocía esa referencia a la socialdemocracia, que hay que decir que de socialdemócratas tenían más bien poco. Poco. Vale. O, sea, era, era, <risa> o sea, cualquiera que, que se podían... A lo mejor se podían localizar en eso que algunas tendencias políticas llaman el liberalismo social, pero vamos, liberalismo era a todas luces. Yo no sé a quién querían engañar. Pero sí que es verdad que este debate, ese, de, ese cambio de término ideológico, sí que ha abierto alguna pequeña herida interna, algún pequeño debate eh, de ello, de eso, por ejemplo, una de sus eh, de los miembros de ciudadanos más relevantes que es Carolina Punset. Que no sé si la conoces, pero es de Valencia. por ese,
0: sí. No. Pues pero tiene un nombre muy de. Muy de
1: bueno, aparte de... también es hija de quien es hija. Sí. De la záula, ¿eh? <risa> Hombre. No podía... oh, gran imitación. Oh, no podía faltar la imitación de este capítulo. Bravo, bravo, bravo. Eh, bueno, pues Carolina Punset eh, declaró que con ese cambio ideológico el partido se estaba derechizando. Que vuelvo oh. a repetir, yo no sé en qué momento se consideraron que era de izquierda.
0: <risa>
1: ya. Pero bueno. Eh, y sí que es verdad que hubo un, un debate un un pelín tensito, tampoco mucho, pero bueno. Han decidido que empezarán a entrar en gobiernos a partir de 2019. Sabes que ahora está apoyando algunos gobiernos, pero no, no ha entrado en ellos. Dice que sí. a partir de 2019 empezarán a entrar. Lo que yo no sé es si en 2019 estarán en disposición de poder entrar en algún gobierno.
0: Claro. Pero él... El... Eso te, dependerá de elecciones, ¿no?, supongo, si mantienen escaños, bueno, los, a, los alcaldes, etcétera, etcétera.
1: Claro, tendrá, tendremos que ver qué fuerza tiene PP Ciudadanos dentro de tres años, que es cuando serán las siguientes elecciones, las autonómicas y municipales. Uh -huh. eh, bueno, puede que haya catalanas antes, como dijimos, pero bueno, aparte. Sí. Eh, pero el gran titular fue esta frase de Albert Rivera, a ver qué te parece. Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar España.
0: Hostia, qué bonito, joder. Es que se te saltan las lágrimas si estás allí.
1: No, no, o sea, ahora también te digo que vuelva un tío que debió haber muerto hace dos siglos, a mí me da mal rollo. The Walking Dead. Sí, claro. Mm. Eh, pero bueno, está bien porque hemos cambiado a Adolfo Suárez como referencia por los liberales de Cádiz.
0: Joder, qué bonito.
1: A ver, yo es, yo, yo, como historiador estoy muy contento, claro, ¿sabes? Claro. Joder, claro. Claro, se están haciendo unas
0: referencias ahí muy bonitas.
1: No, no, de, de lujo, ¿sabes? Ahora, no sé yo qué, 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 qué concepto tiene de los liberales de Cádiz en, en Ciudadanos, pero bueno, ya vere, según veremos cómo se vaya desarrollando el tema, pues, pues veremos eh, qué es lo que entienden ellos por los liberales de Cádiz. Eh, Sí hay que decir que Ciudadanos, que es un partido, que esto sí es una crítica que yo hago desde aquí, es un partido que se ha destacado por decir que era un partido transparente, limpio, el más democrático, el, el más, tiene 10 en transparencia internacional, 10 en democracia internacional, 10 en ser los más guay del mundo internacional. Uh -huh. eh, y sin embargo, lo que han instaurado en este consejo es una versión limitada de las primarias. Es decir, antes, por ejemplo, los militantes podían votar a los cinco primeros puestos de las listas, y ahora solo van a poder votar al primero. Es decir, el resto de la lista lo va a poder hacer o el líder o la organización. Antes se podía votar con seis meses de militancia. Perdón, antes con seis meses de militancia ya se podía ser candidato. Ahora se exigen nueve meses. Eh, mm. ha, ha prohibido... La, la, Digamos, no los independientes no se pueden presentar como cabezas de lista... Pero eso sí, el Consejo General, que está dominado por, eh, digamos, por el ala riberista, bueno, como todo el partido, podrá hacer las excepciones que considere oportunas, lo cual huele un poquito de control, ¿tú crees? sí, sí,
0: puede ser, puede ser, yo lo veo. Vamos. Pero de todas maneras es que es lo que decimos siempre, ¿no? Al final está todo muy, muy cerrado sobre Albert Rivera, ¿no?
1: No, no, desde de, de, de luego, si había alguna duda que podía parecer que había alguna duda, ya, ya se hace, ya se ha en banda. Ahora lo, claro. que, lo que tendrá que conseguir Albert Rivera es ver si, si consigue mantener su partido, digamos, con una cierta relevancia en el panorama político. Uh -huh. habrá que ver? A mí,
0: no sé por qué, pero siempre que hablamos de Ciudadanos me recuerda mucho a, a UPyD y en, en cómo fue toda la historia de UPyD y tal, y, y luego cómo ha acabado, ¿no?
1: A ver, estos, no a, estos claro. a, han conseguido más fuerza de la que UPyD tuvo nunca. Eso, sí. eso es, es decir, Upd yo creo que el, por ejemplo el mayor número de, de diputados fue 5 y estos empezaron claro. con 40 el 20D y ahora tienen 32. Claro, ¿Qué?
0: igual el problema es que que como era un partido nuevo que daba mucho ruido y tal, sobresalió demasiado y no, no tiene comparación con estos, pero que en el momento específico y el contexto en el que se encontraban sí que dio, se dio bastante bombo.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho sabes que estuvieron a punto de fusionarse. Fue Rosa Díez que en aquel momento era secretaria general de UPyD, eh, que quien por lo visto no quiso o no hubo acuerdo entre ambos partidos. No hay grandes diferencias entre entre ambos. Sin embargo, pues bueno, decidieron unirse. Ciudadanos, es verdad que gracias a la plataforma de Cataluña eh, tenía una una digamos una pues eso una plataforma más más visible más en un tema tan candente, pues aparecían más en los medios, UPD se centró sobre todo en la causa contra Bankia, que bueno, que sí, que a todos nos jode nacionalizar bancos, pero no son tipo de noticias que nos guste leer diariamente entonces quizás yeah. a lo mejor esa fue una, una de las de las cosas que acabó con UPD que por cierto vuelve UPD Oh yeah, bueno, the return sí Joder. Cuartas puertas fueron buenas, lo, lo averiguaremos
0: <risa> Bueno ¿Algo más que nos quede,
1: Ciudadanos? Pasamos a los, a los tensitos.
0: Vamos, que está hoy, estoy yo aquí ya, estoy lanzado. Dale,
1: primero el PP. Venga, pues vamos con el PP. Bueno, hay, ni que decir tiene que la, el Congreso del PP ha sido una balsa de aceite para Rajoy. Vaya,
0: qué surprise.
1: Hay que decir que fue no se presentó, por supuesto, a renovar la presidencia del partido. Mm. No tuvo, nadie se presentó más. Uh -huh. eh, lo cual me sorprende, ¿no? Que tuvo el 95,7% de los votos, o sea, todavía hubo gente que no, que, que se abstuvo. O sea, bueno. Hay que decir que si se leen bien estos resultados eh, debería entenderse que Rajoy ha entrado en crisis dentro del Partido Popular porque en 2011 tuvo el 97 y ahora solo el 95,7. Me parece uh. una pérdida gravísima.
0: Dos puntos.
1: Eh, o sea, muy feo. O sea, cuidado ese tema, ¿eh? Uh -huh. bueno qué puntos han sido interesantes en el congreso del pp bueno el, el que más uno de los que más ha hablado ha sido el, el, el final del aznarismo eh, Madre mía. es decir eh, ahora sí rajoy ya se ha limpiado todo lo que olía aznar excepto a javier arenas que yo creo que javier arenas ya no sabe a qué huelen sabes lleva tanto tiempo ahí que de, debe oler claro, hasta eh... fraga un poco o está sea, ahí sí sí.
0: A ver, eh, yo por las pocas cosas que he visto, lo que más destacan son las intervenciones de, de Javier Arenas, lo que ha hecho Javier Arenas, una foto de Javier Arenas con todos los jóvenes nuevos que han entrado en, la, en los altos cargos del PP. Un poco raro, ¿no? Es como el abuelete que está ahí en plan. Como, como cuando tenían a Alfredo y Estefano de presidente de honor sí. del Madrid. Sí, sí, lo
1: llevan a los actos y eso. No se sabe muy bien qué hace, pero ahí está. Él eh, se mantiene.
0: Y dijo José María Rajoy también. Sí, creo. José María Rajoy.
1: Bueno, pues eso, de, de quien ya lleva mucho tiempo y no sabe ni, ni quién ya... ¿Sabes? Le da un poco igual quién sea el presidente. Ya, eh, ya, le ya. lo Le puede haber dicho Mariano Aznar, ¿sabes? Igual. Claro, da igual. Eh, bueno, pues a todos los demás que eran vocales en el Consejo Nacional del PP, pues eh, se los ha limpiado entre ellos a Ana Botella y, y Alberto Ruiz Gallardo, que todavía mantenían sus puestos de, de vocales, pues ya no están. Uh -huh. Cosas que me llamaron la atención. La primera, eh, el homenaje a Rita Barbera. Oh, es, algo, es algo que me fascina, ¿sabes? Cuando eh, dos meses antes de fallecer la dijeron que se fuera del partido, que, sí. eh, que repudiaban todo lo que había hecho y ahora se levantan 3.100 y pico compromisarios, todo el Consejo Nacional del PP, se levantan todos a aplaudirla, rendirle un sentido homenaje. No lo entiendo. O sea, personalmente no lo entiendo.
0: A ver, que es una cosa digamos que no hacía falta hacerlo, ¿no? O sea, que no era necesario que diesen esa imagen de respeto hacia Rita Barberá, o sea, que si se hubiesen ahorrado nadie les hubiera dicho nada.
1: Eh, bueno, es que yo, te a, es que yo ya te digo, yo parto aquí, <risa> pa, o sea, yo declaro aquí mi capacidad absoluta de explicar, mi incapacidad absoluta de explicar esto, o sea, eh, quiero decir, la dejaste entre comillas, la dejaste a su suerte dos meses antes de fallecer y ahora como ha muerto ya te arrepientes de todo y qué buena fue Rita Barberá. Como si, bueno. como si, por ejemplo, de Valencia ya no hubiera existido. O sea, toda la financiación ilegal y todo eso ya no existe.
0: Se fuerte Luis también estuvo ahí, ¿eh? Espera,
1: espera, que ahora voy. Ahora voy con eso. Vale,
0: venga, vamos.
1: Pero bueno, eso, que, que declaro y agradecería a nuestros oyentes y telegrammers que si alguno tiene alguna explicación para esto, agradecería que me la hiciera llegar porque de verdad es que no lo entiendo. Vale. aparte que es además es como un foco de vas a llamar la atención por esto y te van a criticar claro, por esto o sea, es como... claro, claro sí, sí bueno me quería centrar más bueno, esto que me parece más entre comillas anecdótico comparado con lo que voy a hablar ahora que es cuando en el PP en ese congreso se habló de la corrupción chan, chan eh, hay que decir que el día antes de empezar el congreso el congreso empezó el sábado el viernes se conoció la condena a los cabecillas de la Gürtel en Valencia 13 años de uh -huh. cárcel Hoy, han sí. hoy se ha decretado han su entrada a la prisión. Hoy, sí. ¿Sí? Eh, bueno, cuando se habla de... O sea, voy a intentar explicar qué es la autocrítica para el Partido Popular. La autocrítica es... Las, son las siguientes declaraciones. La primera es de Fernández Maillo, que dijo... Eh, que eso demuestra que en este país la justicia funciona. No, claro, la justicia funcionará vosotros como partido para detectar la corrupción y eso lo mismo no pero la justicia funciona pero lo más grande lo más grande es esa es una de mis gurús también está ahí ahí con perro loco que es María Dolores de Cospedal o sea,
0: hombre es, por favor
1: es un tema o sea yo, yo tengo que conocerla algún día
0: la nueva sex symbol española bueno,
1: eh... <risa>
0: <risa> bueno mis opiniones y mis noches de asueto quedan un poco aparte y de soledad Bien. Y de soledad gracias
1: bueno, eh, María Dolores de Cospedal en, casi, en calidad de secretaria general del partido dijo las siguientes cosas Reaccionamos tarde porque no nos creíamos que nos estuviera pasando a nosotros <risa> Claro, lo
0: hicieron en diferido bueno, recordemos claro
1: claro racionaron en diferido pero sobre todo es no nos creíamos no que nos estuviese pasando a, sí, a nosotros nosotros si hacer?
0: somos buenas personas
1: si tenemos un halo de bendiciones alrededor es imposible traspasar es como cuando Goku se convierte en superguerrero o sea, somos
0: los que más cerca estamos de Dios y
1: claro o sea, Mara, ver, sí. eh, esas cosas espera que sigue vale. después de esto aprobamos el mayor paquete de medidas anticorrupción que ha habido nunca en este país Uh -huh. Ya, 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 ya Pero pero te recuerdo todos los juicios que tenéis Bien Sigue Ensalzó la ejemplaridad de su partido Que es su valor más importante uh -huh. Hom uh -huh. Hombre A lo mejor tengo yo un concepto diferente de ejemplaridad Tengo que revisar la, el diccionario de la RAE o algo
0: Tú es que de verdad Sí, sí, tienes unas cosas Llámame,
1: llámame crazy uh -huh. eh, Luego fíjate esto qué maravillosa, denuncia la judicialización de la vida pública, sí, en, en referencia bueno. a que, claro, todos los casos, todo ese ataque contra el Partido Popular, todas las denuncias, todo eso, qué mala es la gente.
0: Es que de verdad, los jueces, muy malos además, que persiguen a los que hacen mal malvasi, malvadosidades. Bueno, ¿sí los decir? que
1: persiguen a algunos, otros no, mm. otros no vale. tal. los coleguis. Y, por supuesto, el, el, la gran frase de la corrupción, los casos de corrupción afectaron a la vida pública y también a nosotros. ¿Sabes? este mm. este Parece que todavía en este país muchos políticos, ya no solo los del PP, nos han enterado que esto de... Bueno, tenemos corrupción, pero los demás también. Yeah. Bueno, pero oiga, es que eh, estamos hablando de su partido. Si usted quiere, hablamos en otro momento de otros partidos y de otras personas. Pero... Esto no es autocrítica o yo, o yo no lo entiendo así. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que esto es autocrítica, Mario?
0: No, y también eh, puede ser que es, se crean como que están un poco por encima de los demás, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, es, es Al... como, y también a nosotros, pues eso te digo, ¿no? Porque teníamos ese aura... Eh, era... Pero claro,
0: por encima del bien y del mal incluso. Hombre, por supuesto. Mira, una vez escuchaba en un programa de humor, eh, pero escuchaba una entrevista que le hicieron a, a Rejón y le preguntaron así, en, en tono de tontería cuál era el partido que más, le había, que más le había impactado al verlos actuar en el Congreso no? Porque al ser nuevos en el Congreso y tal mm. y dijo que el Partido Popular porque dijo, medio en serio medio en broma, que se creían los putos amos de la Cámara, es decir que ellos habían estado allí toda la vida eh, y se creían que al final, tanto el Congreso el Senado, etcétera, todo eso era suyo entonces tenían el derecho de hacer lo que les diese la gana allí. derecho de pernada Sí, sí, que, tenía, que eran los putos amos. Entonces yo creo que esa sensación la tienen un poco la gente dentro del PP, es decir, madre mía, ¿cómo nos ha pasado esto a nosotros y somos casi semidioses?
1: Mira, hay que decir que desde mi punto de vista esto viene de la época de Aznar. Veníamos de una época, o sea, eh, el Partido Popular llega al poder entre otras razones aparte por el desgaste socialista de 14 años de gobierno, porque sí. a principios de los 90 estallan los casos de corrupción del Partido Socialista, sobre todo el caso Filesa, pero también el de los uh -huh. GAL, etc. Y entonces el PP se, eh, usó esa arma, y de hecho el Partido Popular la ha seguido utilizando, solo hay que ver las campañas electorales por... de Esperanza Aguirre, eh, sí. como, como adalides de la limpieza de, de un partido que nunca se ha manchado, que no tiene corrupción, que es firme, eh, eh, uh -huh. con, con quien lo hace que es eh, quien la hace la paga que es un partido completamente ético y bueno, pues hemos descubierto en los últimos años que no ha sido tanto así y el caso es ya. que ellos quieren seguir protegiendo esa imagen del partido que toma represalias contra los corruptos que, que aprueba medidas anticorrupción pero de momento sigue sin decir miren, sí, teníamos corrupción hasta el tuétano y nos la hemos sí. comido
0: Claro, pero eso, eso te iba a decir también tampoco hacía falta que que saliesen defendiendo que son los más limpios de todos, ¿no? O sea, si ya sabemos que no. O sea, era una cosa que se podían haber ahorrado, ¿no? ¿Qué gana la, la señora Cospedal diciendo que ellos son muy limpios y que han hecho no sé qué movidas y que han cambiado la corrupción de su partido?
1: Hombre, primero porque quieren restaurar en cierta medida esa imagen que tienen, que han tenido desde mm -hmm. la época de Aznar, en contraste con, con los seres del PSOE o con yo qué sé o, bueno o con los eh, sueldos de monedero sí. eh, pero eh, a ver si si en el Congreso del Congreso Nacional del Partido Popular no hablan de corrupción entonces o sea estamos de acuerdo en que en que a mí esto no me parece ni, ni autocrítica ni me parece nada quiero decir a mí no me han aportado nada nuevo porque tampoco es algo en, que hayan dicho que no hayan dicho ya en los últimos años Yeah. Pero hombre, si ya no hubiesen dicho nada, ya, entonces ya me hubiera parecido todavía más escandaloso, que es como, o sea, ya es que ni os molestáis en, en vale, dar excusas. Pero entonces,
0: la, la, el discurso bueno hubiera sido, oye, mira, ha pasado esto, asumimos la culpa y tal. O al asumir esa culpa, eso llevaría implícito el asumo esa culpa y me tengo que pirar.
1: Amigo, ahí estamos. Ah, ahí estamos. Vale, exacto. Vale. Muy bien, Mario, ¿qué, ¿cuánto estás aprendiendo en este podcast? Sí, sí, es que
0: estoy, le estoy leyendo... Mm. Estile, un trístico que tengo que me he leído, maravilloso.
1: Muy bien. Uh -huh. Bueno, aparte de esto, eh, como he dicho antes, igual que en Ciudadanos, no hubo mucho debate de ideas. Eh, la verdad es que, sinceramente, como, como Congreso, el, eh, yo estuve siguiéndolo a ratitos, estaba cambiando entre el de Podemos y el de Partido Popular. La verdad es que, como Congreso, el del Partido Popular fue un coñazo absoluto, te lo digo, sí. o sea... Eh, había ponencias ahí sobre temáticas y salían, daban un discurso, nadie escuchaba, aplaudían cuando querían. Yo qué sé, no sé, era un poco... La verdad es que fue bastante aburrido.
0: El catering cuando. Eh. Claro.
1: Y entonces, pues bueno, y lo único así interesantillo era cuando llegaba Rajoy y hablaba un poco. Lo que pasa es que Rajoy, vuelvo a repetir, no hacía ningún debate de ideas. Rajoy solo hablaba de gobierno, o sea, hablaba como, como presidente del gobierno y no como presidente del Partido Popular. De hecho, anda que no se cebo con el tema de Cataluña. Bueno, claro, ahora mismo sabe que ahora mismo es lo que más voto le puede eh, asegurar. Eso es así.
0: Claro. No hablo nada del botón de las elecciones, ni nada, que de, se sepa.
1: En el Congreso no. Sé que en declaraciones ha dicho que, que bueno que los los presupuestos que en principio estarían para marzo y se empezarán a discutir en teoría con el Partido Socialista, le preguntaron qué pasaba si el Partido Socialista no los eh, apoyaba. En principio dijo que en su idea primera no era eh, darle al botón de las elecciones, pero bueno, sabemos que esto cambia muy <ríe> rápido.
0: Lo tiene calentito el dedo ahí, de esto que te baila encima del botón. Hay que le doy ahí. En fin.
1: Bueno, aparte, no ha hecho cambios en la ejecutiva, Rajoy. Eh, uh -huh. Literalmente con su frase: Lo que funciona no se cambia. Joder. Este sí
0: lo clavas, o sea, ¿eh? hombre, este es...
1: A Rajoy le llevo trabajando muchos años.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Eh, lo cual, por cierto, es un palito para Soraya Porque María Dolores de Cospedal sigue siendo secretaria general del partido Así que uh -huh. Cospedal controla el partido y está dentro del gobierno Que es verdad que Soraya sigue controlando el gobierno, es vicepresidenta eh, sí. es, Iba a decir vicepresidenta primera iba a decir vicepresidenta de todo y uh -huh. Es viceministra de todo también Y de lo que sí. queda suelto se lo coge ella también claro. eh, Eso sí, me llamó mucho la atención que eh, dentro del Consejo Nacional del Partido Popular eh, hay cinco puestos que designa el presidente a libre voluntad y uno de ellos se lo ha reservado al Fernández Díaz, tú. Al, al, claro. al que escucha a un ángel que le ayuda a aparcar, ¿o sabes ese? <risa> <risa> Venga. <risa>
0: Cada uno tiene los suyos. No. Que aquí, vamos. Venga.
1: Bueno, eh, el único punto de fricción en el eh, Congreso fue que se presentó una enmienda, la llamaron la enmienda anticospedal, pero lo que buscaba era eliminar la acumulación de cargos en una misma persona evidentemente esto va por María Dolores de Cospedal que es, era hasta antes y después lo es también, secretaria general del partido a nivel nacional secretaria general del partido de, en Castilla-La Mancha es diputada por Toledo y ministra de Defensa joder claro, es todo eso, Cospedal pero cada esos
0: claro, cada uno de esos cargos tendrá una serie de obligaciones ¿no?
1: y de remuneraciones también
0: vale, <risa> <risa> queda respondido, gracias
1: <risa> eh... Sí, bueno, pero a ver, ya, pero... Eh, que hay cosas que las pueden hacer otros, tampoco hace Vale, vale. vale vale los vale bueno hay que decir que la iniciativa de esta enmienda esta enmienda la presentan desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha o sea desde el partido de la sección del partido en el que ella es secretaria general
0: es en plan no nos hace ni puto caso
1: <risa> pero es que lo. sí pero es que pues sí sí es que va por ahí pero es que lo más gracioso de todo es quien la presenta o no sé si es exactamente el que la presenta o es uno de las que más las ha movido que es un tal Pardo Gabaldón, miembro del Partido Popular Castilla-La Mancha que entre 1900 bueno voy a decir entre 2000 y 2011 fue a la vez alcalde de Minglanilla en Cuenca, diputado provincial, mm. senador. <risa> o sea, es claro como tú, sí. o sea, tú le estás diciendo a Cospedal que no acumule claro cargos, sí. ¿sabes? Es que me hace bueno. mucha gracia todo. Es muy bueno. Y,
0: y salía actuando en el Rey León también. Lo <risa> hacía un poco de todo. Madre sí, vida.
1: era una de las cebras. Claro. Bueno, esta enmienda fue derrotada. 323 la rechazaron. 308 la apoyaron. O sea, es una diferencia Uy. muy pequeña. Y cuidadito, cuidadito. Y ocho abstenciones. Sí. Y digo cuidadito, cuidadito, porque el eh, los que han presentado la iniciativa han acusado al partido de Tongo. <ríe> tongo, Tongo, esto es como Eurovisión. Tongo. Como, sí, 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 te lo iba a decir. Por cierto, luego si quieres hablar de Eurovisión. <ríe>
0: vale, la, la despedida, la despedida.
1: <ríe> bueno, eh, pues hay que decir que dice, porque la votación o sea, tú imagínate, eh, estamos hablando de unos 640 votos, más o menos. 640 personas que votan con un papelito que pone sí o un papelito que pone no a mano alzada, mm -hmm. ¿vale? Sí. Entonces dicen, sí, levantan la mano.
0: Eh, no ahí un poco. Claro,
1: no, levantan la mano. <risa> <risa> y dicen, eh, aprobado. <risa> no, ah, bueno, no, en este caso, denegado. <risa> yo,
0: venga, si, yo, 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 me he perdido, volver a contar, venga. <risa> o sea...
1: Y, claro. luego, y luego dieron el resultado de 323 noes, 308 síes y 8 abstenciones. Pero que me gusta mucho en el siglo XXI, uh -huh. <ríe> estará aquí con papelitos y 323.
0: Por si acaso se les acaba lo de los papelitos, una idea es el aplausómetro, que ha dado muy buenos resultados en programas de televisión, sí. sobre todo en los de José Luis Moreno. Sí,
1: por favor, y que pongan el semáforo, bueno, oh, y si se pone en rojo que la han rechazado y en verde es que la han aprobado.
0: Madre mía, maravilloso.
1: Bueno, uno de los temas... Ya voy acabando. Uno de los temas sí. que, que se debatían es si iban a instaurar primarias. Cristina Cifuentes presentó la enmienda de instaurar las primarias para elegir al líder del partido a nivel nacional. Uh -huh. Casualmente la retiró un par de días antes. As mal. Así que no habrá primarias en el PP. Eso sí, se ha cambiado el sistema uh, para elegirlo, que a partir de, la bueno, a partir de antes era sistema de compromisarios. Se elegía una serie de compromisarios... Por, eh, por circunscripción dentro del PP y van, son los que han ido a, a la caja mágica y, han, y votan, y ellos son los que votan en nombre de todos los afiliados. Hay que decir... Para
0: que no lo, para que no lo sepa, la Caja Mágica es un recinto en Madrid. Sí. No es ninguna caja en la que se reúnan magos ni nada. Bueno,
1: es donde se celebra el, el Madrid Open Tennis Tour World sí. Club, de esos.
0: Es una de, es una de esas grandes cosas que se hicieron vale. para las Olimpiadas. Sí.
1: Y en, en mayo, podéis ver, es lo que echan cuando sale Nadal con la pista azul, pues eso es
0: eso, eso eso es.
1: Bueno, eh... Hay que decir que a, esta, a este congreso asistieron 3.128 compromiserios que representaban a más de 800.000 militantes que tienen el Partido Popular. Bueno, pues no habrá primarias. El nuevo sistema que se va a utilizar es a doble vuelta. En primera ronda... Eh, los militantes votarán directamente y los dos candidatos más votados, si es que en algún momento en el Partido Popular se presentan más de dos, ya, ya. Eh, pues los dos más votados irán al Congreso y serán votados por los compromisores tal y como hacen ahora. Lo único que eso, si hay candidato único o, o dos candidatos, los militantes supongo que no votarán. ¿Para qué? Si no, claro, ¿no? no hace falta. No sé. Bueno... Eh, el otro tema que se iba a tratar era el de la gestación subrogada y el aborto, han tirado un, pe un pelotazo para adelante mm -hmm. No, al final no se han metido en mucha berenjenal, de hecho hubo una portada de un diario afín al, a, al Vaticano que empezó el PP a, 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 digamos, bueno, le puso verde en plan de eh, la infamia hace la infamia al hablar de la gestación subrogada y del aborto No sé sea qué, bueno eh, han dicho que van a reunir un comité, que iban a reunirlo en sí. los próximos meses y que, bueno, vamos. Sí, sí, vamos. que lo está mirando sí, ya. Sí, que sí, eso ya en otro momento. Bueno. Y, bueno, me llamó la atención muchas referencias a Podemos, pocas referencias al PSOE. Vamos, como les necesitan, pues creo que decidieron no meterle mucha caña al PSOE, en plan de dejarles tranquilos a ver si nos ven con buenos Pobrete. ojos.
0: <risa> Pobrecitos, claro. sí, sí. Vale.
1: ¿Y eso te cuento del Congreso del PP a grandes rasgos?
0: Pues muy bien, eh, eso quiere decir que nos vamos a Vista Alegre 2. Vista Alegre 2, qué bonito. Oh yeah. vámonos. Ya le hemos dado cera un poquito al PP para que la gente no se enrabie. Vamos a dar un poquito de cera a Podemos.
1: Eh, ¿Tú crees que le vamos a dar cera? No, hombre. Sí, yo creo que sí. sí. Yo, yo no. Bueno, vamos a ver. Yo le he dado cera personalmente con el tema de la corrupción, que sigo sin entenderlo. Lo, yo, lo demás Nos hemos limitado a explicar qué ha pasado.
0: Explicar eso, explicar, no ¿Eh? sé, aquí no. ¿Eh? Vamos a Vista Alegre Bueno,
1: vamos a Vista Alegre
0: Que para que no lo sepa Tampoco es un señor que tiene así los ojos locos Sino que es una plaza de Toroja y de Madrid cubierta
1: eh, Te iba a decir Yo conocí a Vista Alegre en el colegio Pero voy a callar
0: No, sí, era otra persona eh,
1: Hay que decir Que coincidieron en el tiempo El de Podemos y el del Partido Popular Porque Podemos así lo decidió De hecho, dijeron expresamente Que lo ponían el mismo fin de semana Que el del PP Para que se pudiera ver la diferencia eh, mm, Entre hombre. un modelo y otro Y no sé yo si les ha salido como pensaban. Yeah. La diferencia se ha visto, pero vamos, no sé si era la que esperaban. Bueno, hay que decir que el resultado del Congreso de Vista Alegre 2 de Podemos es que Pablo Iglesias controla por completo el partido. Prati Muy bonito. Prácticamente ganó la Secretaría General con un 89% de los votos. Hay que decir que la Secretaría General se votaba aparte de las listas y de los documentos políticos. Uh -huh. eh, tuvo un eh, enfrente al otro candidato, que era un tal Juan Moreno Yagüe, que es un diputado andaluz que consiguió pues eso, el 10% de los votos, vamos, ahí nadie se esperaba otra cosa que no fuera la victoria arrasadora de Pablo Iglesias. De hecho, los arrejonistas cumplieron tal y como venía diciendo eh, Íñigo Arrejón y votaron a candidato a secretario general a Pablo Iglesias, así que hay poca sorpresa. Sin embargo, en lo que a documentos políticos se refiere... Eh, sí que esperábamos quizás un poquito más de competitividad y la, y la verdad es que los documentos de la sección Pablo Iglesias han ganado con solvencia, o sea, todos han superado el 50% de apoyo, mientras que lo, digamos más o menos una media de un 55% y los de Rejón se han quedado en torno a un 34-35%. Con lo cual, porque, dime, dime. porque aquí
0: realmente en este congreso lo que planteaban era eso, eh, la idea de votar, cómo va a ir el partido de aquí en adelante, las ideas políticas, cómo van a moverse, cosas de ese estilo.
1: Sí, hay que decir que eh, lo que se dirimía en Vista Alegre 2 no era una cuestión ideológica, es decir, uh -huh. eh, ni Íñigo Rejón ni Pablo Iglesias divergen demasiado o casi nada en lo ideológico, pero sí, sí. en la estrategia, en que cómo tiene que actuar Podemos para intentar, pues eso supongo que su gran objetivo será alcanzar el gobierno en algún momento. Sí. Eh, mientras Pablo Iglesias proponía más eh, calle, más manifestaciones, uh
0: -huh.
1: eh, menos eh, moderantismo. Eh, de hecho decía Podemos que no podía normalizarse, que no quería corrientes internas, que no quiere eh, que se conviertan en, en, digamos, partidos normales como los demás. Sí. Eh, que no quería, además dijo no quiero diputados normales sino activistas institucionales, es decir, gente que va a las instituciones pero que donde da el callo es en las manifestaciones, en las huelgas y, y tal
0: Pero al final es, es lo que les ha llevado hasta ahí un poquito, ¿no?
1: A ver, Ahora vamos a ver si lo, si lo conseguimos explicar Digo vale. también que Pablo Iglesias en su propuesta no cerraba las puertas a estructuras que superaran al propio partido dándole un guiño a las confluencias, a las mareas y a Izquierda Unida eh, de hecho, Pablo Iglesias dijo que el mal resultado, recuerdo que del 20 de al 26-J, la unión de Podemos y, e Izquierda Unida perdió un millón de votos, dijo que eso se debía a, eh, a la moderación que habían tenido después de esas elecciones y que por consiguiente se les había visto como un partido artificial y entre comillas falso, y que por eso el electorado le había castigado que había que recuperar la esencia primera de Podemos, esa que busca el enfrentamiento, la confrontación, el lenguaje grueso, eh, mm. este tipo de cosas. Por su parte, sí. eh, Errejón lo que proponía era darle un mayor peso al sector institucional, eh, porque su idea es que ellos perdieron un millón de votos porque al unirse a Izquierda Unida... Eh, se vio una un, un, que se escoraron claramente a la izquierda evidentemente, Izquierda Unida es la izquierda más tradicional de España eh, pues eh, lo que decía es que habían empezaban al sector, a los votantes moderados esos que le podían coger al PSOE pues les daba miedo porque llevaban al Partido Comunista dentro que repetimos, eh, creo que lo dijimos en un tal, no es que sea peligroso ni es que tal, pero bueno, el Partido Comunista sigue imponiendo, ese nombre de Partido Comunista sigue imponiendo a muchos votantes. Uh -huh. eh, él, él decía que había que moderarse en el sentido más institucionalizar en el, en el sentido de que tenían que parecer más confiables, más abiertos y sobre todo tenían que empezar a ser útiles, a conseguir cosas, que a día de hoy... Eh, mientras Pablo Iglesias considera que Podemos es la oposición real al Partido Popular eh, Errejón, Errejón dice que no es así porque nadie habla con ellos y que, yeah. y, y que eh, básicamente eh, se les ha percibido como un partido inmaduro, como un partido soberbio eh, como un, un partido que se dedica a la resistencia pero no a la iniciativa, no a la negociación, y que eso echa atrás a muchos votantes moderados, que es por donde tiene que ganar votos. Ya por, por el extremo ya no tiene muchos más que ganar.
0: Claro, puede ser, eh, no sé si me equivoco, si hubieran tenido más fuerza política en el Congreso, la cosa hubiera sido diferente, o no hubiera habido estos enfrentamientos eh, ideológicos, bueno, ideológicos o de estrategias.
1: A ver, si, si Podemos hubiera, vamos a poner el caso, superado al PSOE, uh -huh. La respuesta a eso estaría en el PSOE. Es decir, si el PSOE se hubiera hubiera accedido a, a pactar con el podemos de, con ese Podemos de Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias defiende, pues probablemente no lo hubiera habido. Pero si no, yeah. yo creo que el debate hubiera surgido igual. Es por qué no hemos conseguido un pacto, por qué no estamos consiguiendo, por qué hemos perdido votos, por qué, hemos, eh, ¿por qué estamos dando miedo a la gente. Porque hay gente que se siente súper indignada y súper cabreada, pero no nos vota. Yeah. Que es lo que un poco ha planteado Íñigo de Rejón. Entonces, eh, bueno, eso era lo que se dirimía en, en Podemos y lo que ha ganado ha sido pues ese ala más izquierdista, ¿no? Esa, ese más calle, más confrontación, eh, más jaleo, ¿no? Eh, sí. Más el Podemos inicial, el Podemos que coge el descontento de la gente y lo convierte, digamos, en una voz política. Eh, el problema, desde mi punto de vista, y acepto otras opiniones, por supuesto que sí, es que el tiempo yo creo que corre en contra de, de, de este Podemos. Por una razón, es que ya no hay elecciones hasta dentro de tres años. Uh -huh. Durante estos tres años, para que esta táctica o esta estrategia funcione, Pablo Iglesias tiene que conseguir que Podemos mantenga un nivel de actividad brutal, de aparecer en los medios brutal, de mantener ese descontento de la gente. Lo único que le puede correr a favor es que en estos tres años... Eh, o no haya una mejoría económica esperada o vayamos a peor. Claro. Porque... O sea,
0: un poco un poco la lógica hubiera dicho que, que, que donde tenían que trabajar ahora eran en, era en las instituciones donde han conseguido representación, ¿no? Porque es donde van a poder hacerlo.
1: Desde mi punto de vista, sí. Si yo hubiese sido un afiliado de Podemos, yo hubiera escogido la opción de Íñigo Rejón por el simple hecho que me parece más inteligente a largo plazo. A corto plazo, está claro, que, que A ver, la estrategia de Pablo Iglesias viene a lo que lo que pretende a corto plazo es asentar esos 5 millones de votantes que no se le vayan uh -huh. Lo que pasa es que, claro, es lo que te digo a, a tres años vista, estamos hablando de un medio largo plazo, habrá que ver con 5 millones está claro que no vas a gobernar ya yeah. Eso está más que claro Entonces Íñigo Rejón lo que planteaba era la opción era una opción arriesgada, porque puedes seguir perdiendo votos con su opción, eso es verdad Sí. pero era la opción de intentar agrandar esa, esa cantidad de votos precisamente del único sitio desde el que ahora mismo puede cazar votos, que es del Partido Socialista. Yeah. Eh, hoy se publicaba la primera encuesta en la que el Partido Socialista parece que ha recuperado la publicada la cadena SER, parece que ha, ha, ha recuperado la, posición, la segunda posición por muy poquito a Podemos, porque yo creo que muchos votantes digamos, del PSOE moderados o de izquierda moderada, lo que ven es que el PSOE está consiguiendo cosas, no uh -huh. alguna cosa, más o menos, y, y Podemos lo único que está haciendo es montar jaleo.
0: Montar cirios, Claro, sí.
1: entonces creo que eso es lo que Íñigo Rejón con su propuesta, intentaba evitar. Y a lo que Pablo Iglesias decía que su solución, la solución de Podemos, no era convertirse en un nuevo PSOE. Entonces, eso era lo que se dirimía, y la gente, los eh, militantes de Podemos, eligieron pues eso, el ala y, de, de Pablo Iglesias, que veremos a ver cómo funciona en el medio y largo plazo.
0: Porque en Podemos sí que la votación la hacen todos los militantes de todo lo que se decide.
1: Sí, es, eh, hay un registro, me parece que ahora mismo, no sé si es que lo tenía apuntado, pero bueno, da igual. Eh, han votado, me parece, un total de 155.000 personas, que se votaba a los documentos, a los miembros del Consejo Ciudadano Estatal y al secretario general. Eh, se votaba y, y sí lo han elegido sus los vamos los militantes ellos lo llaman activos los que sí. los que en el último año han hecho algo con el partido uh -huh. creo que eran doscientos y pico mil los que había activos y cuatrocientos mil en total pero muchos ellos inactivos uh -huh. y sí lo, lo han elegido ellos directamente eh, la cuestión que se presenta ahora es qué va a pasar con Íñigo Errejón, evidentemente. Claro. Porque, eso te
0: iba a decir. ¿Cómo ha quedado la relación entre los dos?
1: Bueno, de momento creo que se van a dar un par de semanas para ver si se rebaja el, el, el temario. Claro. Eh, hay que decir que, en principio, lo lógico, lo que todo el mundo espera, es que Errejón desaparezca. Seguro de la secretaría política, porque la van a hacer desaparecer, y veremos de la portavocía. Aunque algo me dice que Pablo Iglesias le gustaría tener a Irene Montero de portavoz en el Congreso y no a Íñigo Rejón. Pero bueno, eso habrá que verlo porque ha habido voces dentro de su candidatura, entre ellos por ejemplo la de Monereo, que es un, un histórico del Partido Comunista, que tiene cierto peso dentro de Podemos, ha dicho que a él eh, no le parecería bien quitar a, a Rejón, que está haciendo una buena labor como, como portavoz. Pero eso habrá que verlo porque Monedero, por otro lado, ha dicho que, que hay que quitarlo de ahí entonces, eh, sí, me ha gustado mucho porque Irene Montero dijo eh, aseguró, aseguró que Rejón tendría un puesto fundamental, igual que Carolina Vescansa, Nacho Álvarez o Juan Carlos Monedero, casualmente todos están fuera de la ejecutiva Ya. <risa> yeah. eh, en alguna cápsula, porque me la han preguntado y ahora no nos podemos detener pero sí me gustaría explicar el sistema de votación que eligió Podemos, porque tiene un poquillo de trampilla no era, que no era tan, 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 eh, de hecho eh, rejón propuso un sistema de votación Puramente proporcional Sin correcciones Y al final se escogió uno que presentó Echenique De la candidatura de Pablo Iglesias Que aparte lo he estudiado hace poquito Para los exámenes ahora de, de políticas Y, uh -huh. y tenía una, un par de trampillas Que favorecía por supuesto a la, a la candidatura de Pablo Iglesias
0: ¡Qué cucos!
1: Bueno, Pablo Iglesias cerró el congreso Diciendo que el mensaje que había recibido Era de unidad y humildad Lo que yo no sé es eh, No sé con quién lo hablaba eh, pero decía que el, cuando los, eh, los asistentes a Vista Alegre hablaba, gritaban unidad, creo que no significaba lo mismo. No me sonaba a mí igual que cuando Pablo Iglesias decía que quería unidad. Yo creo que Pablo Iglesias lo que no quiere son contestatarios dentro. Mientras uh -huh. que los, los eh, afiliados lo que quieren es que se sumen fuerzas, no que se resten. Claro. Entonces yo no sé cómo va, cómo va a conseguir eso Pablo Iglesias. Eh, Aparte, cuando tenemos un caso un caso ya, que fue, el el, el por ejemplo, en Madrid, con Ramón Espinar, apoy, que apoyó a Pablo Iglesias, cuando ganó las primeras de Madrid, quitó al portavoz en la asamblea, que no era de su cuerda, sino de la de Rita Maestre. Eh, quiero decir, se lo llevó por delante. Si eso es unidad, pues eso. Pues esa es la unidad que a lo mejor vamos a ver. Creo que este resultado es bueno para el Partido Popular, porque eso ayuda a a poner el pues eso a, a polarizar el debate todo lo que sea polarizar el debate a los partidos de los extremos les va bien creo que le va bien al partido socialista creo que rejón hubiera sido un, may un problema mayor para el partido socialista y al partido socialista solo le queda ahora mismo lo cual es perfectamente probable ¿eh? o sea no no apostaría en contra que el partido socialista podría recuperar su espacio si no la caga pero como es el partido socialista yo creo que puede ser un, un congreso en la cual <ríe> se autodestruyan ¿Sabes? Porque, ya, porque es, claro. es, su es, rollo, que, es su rollo, es
0: los, su rollo. De los congresos que hemos hablado, a ver, en este Podemos igual había un poco ahí más de tensión, porque podía pasar y tal, pero es que en el del Partido Socialista sí que no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros.
1: Claro, eh, como se pueden autodestruir, pues lo mismo este resultado no les viene bien. Pero la lógica dice que con un poquito de coherencia, pues podrían mm. recuperar cierto espacio que Podemos la había comido. Eh, es mejor para Izquierda Unida porque como digo Pablo Iglesias sí está abierto a una mayor colaboración con ellos eh, veremos cómo le sienta esto a las mareas y a las confluencias porque mientras Íñigo Rejón proponía un partido más federalista donde digamos cada sección tuviera su propia capacidad de decisión Pablo Iglesias quiere un partido más controlado desde, desde el centro y la crítica que hoy voy a hacer eh, respecto al Congreso de Podemos es el órdago de que Pablo Iglesias lanzó para ganar este congreso. Él dijo que o ganaba todo o se iba. Y esto es, es claro, esto es lo que me refiero eh, cuando digo por cosas como los referéndums que esto no deja de ser un referéndum donde toda la gente vota. Eh, en un referéndum hay que tener mucho cuidado. Pablo Iglesias sabía que, a ver, eh, el éxito de Podemos sin Pablo Iglesias no se entiende. Pablo Iglesias es un, probablemente el mayor elemento de éxito de Podemos hasta mm. ahora. Y eso es innegable. Poner su puesto en juego, decir me voy si no gano, es poner a los afiliados en un, en un brete. Claro. Es decir, que queremos? Un, part ¿Un partido sin Pablo? Eh, ahora mismo, yo no sé... Evidentemente, la estrategia del partido debería ir encaminada a, a un partido que pueda vivir sin Pablo Iglesias, pero ahora mismo yo creo que no puede. Claro, el problema está en que digo, o gano yo o me voy, pues eh, prácticamente estoy poniendo a los afiliados... Eh, contra la espada y la pared. Y a mí eso es algo que no me gusta cuando se habla de referéndums. Que esto, repito, es una elección en un partido, pero es un modo referéndum. Porque al final bueno. no se está votando lo que se vota, lo que se pregunta, sino se está votando por otros condicionantes. Esto es un mal uso de los referéndums. Me parece bastante una estrategia bastante tor torticera, que por cierto, no solo usa Pablo Iglesias, que se usa en uh -huh. casi todos los referéndums. Eh, pero esto de, poner, de ponerse ahí en... en de, de mártir casi, de mesías o me voy, si no me votáis me parece feo, cuando lo que se está pretendiendo es construir una organización como supongo creo que quiere Podemos o como dicen que quiere que sea, una organización abierta donde todos aporten, donde todos puedan participar eso sin olvidar también la oferta que le hizo a Errejón para que se cayera de ser candidato a la Comunidad de Madrid, que también me parece bueno. feito feito
0: sí bueno pues no sé si tienes algo más del Congreso de Podemos.
1: Vamos a las preguntas de nuestros telegramers.
0: Venga, hemos lanzado la pregunta de qué queréis saber. ¿Vamos a hacer alguna pregunta? No sé si te, no sé si te voy lanzando las que coja y respondemos las que nos dé la gana. o ¿Cómo vamos?
1: Eh, pues em empiezo con la de... ¿Con la de Sergio? Sí, la de cuánto nos ha costado, ¿no?
0: Eso es, cuánto nos ha costado. Bueno, Tema
1: interesante. Bueno, pues voy a decir. Podemos, eh, el Congreso de Podemos ha costado un total de 202.241 euros. Hay que decir que Podemos ofrece la información desgajada, en desglosada, con lo cual es de agradecer. A mí me parece muy caro, muy caro. Pero bueno, sí, sí, sí.
0: Lo, lo vi el otro día, pero lo estaba comentando Ana Pastor, creo, en el objetivo. Sí. Me, me llamó mucho la atención que se gastaron mucho dinero en el, el, el escenario y la pantalla o algo así. El
1: escenario eran unos más de mil euros. Sí. Y el espacio, el alquiler de vista alegre con limpieza y todo, más de 50.000 más de B57.000 en el equipo técnico etcétera, hay que decir que Vista claro. Alegre uno costó 118.000 euros
0: claro, por eso te digo, entiendo que el alquiler del espacio para meter a la gente te tienes que gastar el dinero, pero en un escenario pantalla gigante y poner las letras de Podemos en grande y el grupo de teatro que amenizó la velada
1: que por cierto creo que hay un término medio entre la sosez absoluta y aburrimiento total del PP, del congreso del PP y el intentar convertir un congreso en un show eh, sin venir a cuento que le, para, desde mi punto de vista le quita cierta seriedad eh, como fue el de Podemos no, no sé Creo que Era un... como la
0: Super Bowl, como la Super Bowl, salía Lady Gaga en la mitad. Ahí a no, cantar. no, pero
1: es que en un descanso se pusieron a hacer juegos como los que hacíamos, esto no lo van a entender los oyentes o muchos oyentes, pero como los que hacíamos nosotros en el Parque del Oeste, cuando Hombre. estábamos ahí tomando el aire. Sí, sí. Pues Nos poníamos a hacer bonito. juegos de estos de cuando salía Emilio Aragón en la tele, que hacía juegos a sur, pues de este de palo, ¿sabes? No sé, que estamos, <risa> estamos en un congreso para decidir el futuro de nuestro partido y, por, y a lo mejor del país, ¿sabes? No sé, pero bueno, mm. haya cada uno. ¿Y el del PP sabemos? El de Ciudadanos, perdón, costó 245.100. Di... Madre mía. Sí, la mayor diferencia es verdad que Ciudadanos pagó el alojamiento de todos los compromisarios que vinieron a Madrid. Les pagó el alojamiento a la organización. En Podemos, no. Podemos ligero, cada uno que se pague lo suyo. Uh -huh. Y el PP no ofrece datos. Muy bien. Pues vamos para
0: adelante. Se han quemado los discos duros.
1: No, no. Luego Cospedal sale diciendo que somos el partido más transparente. Siguiente sí, pregunta. Sí.
0: Eh, dice Eduardo Normion realmente a, es que pone a cabida a la sorpresa en un congreso como los del PP hay cabida a la sorpresa
1: eso, eso. Eh, mm, en los últimos no, no y el, el, no parece así a priori no, pero porque si no hay candidatos, ¿qué sorpresa va a haber? Es que no... eso, el, mm. el partido popular es un partido muy jerarquizado donde la cúpula manda mucho y tiene al, al partido muy bien sujeto
0: más preguntas de Sergio ¿Qué pasaría si en el Congreso del PP, siendo candidato único, hubiera sacado menos del 50% de votos? Hubiera estado feo, Pues
1: ¿no? eh, a nivel organizacional supongo que nada, como no hay otro candidato, pues ha ganado, con que reciba un voto ya ha ganado. Uh -huh. Pero vamos, a mí me daría vergüenza, es lo único que puedo decir. <risa>
0: vale. Eh, ¿Podemos suponer que Cospedal heredará el trono, heredará, heri, venga, heredará el trono de Génova?
1: No estoy tan seguro de eso. Creo que Cospedal está ahí porque Rajoy siente un profundo agradecimiento por comerse el marrón de Bárcenas y demás mm -hmm. y, y salir a dar esos discursos tan tristes. Pero a día de hoy yo no estoy muy convencido de que Cospedal tenga un apoyo mayoritario dentro del Partido Popular. Yo creo que ahora mismo Soraya estaría mejor colocada. Lo que pasa es que el problema que juega en contra de Soraya es que la organización del partido está en manos de Cospedal.
0: Me gusta mucho lo de Soraya está mejor colocada. Eh, <risa> bueno, pregunta también cosas de ciudadanos que ya las hemos respondido, las opciones que se debatieron, etcétera. Dicen Podemos se lió a votar igual personas que programa, entiendo. Furia Iglesias, Calama y Rejón. Si no recuerdo mal, el Rejón quería que se votase programa y directiva por separado, ¿no?
1: Sí, se querían votar por separado y, pero ganó la opción Iglesias que era votar, hacer un popurri. La única votación que se separó fue la del secretario general.
0: Popurri, popurri. Y la última pregunta. ¿Qué dice Sergio? ¿Después de tres congresos ha cambiado algo o todo sigue igual?
1: Pues eh, yo creo que de momento sigue sin saberse qué va a pasar, porque creo, y eso no sé con quién lo comentaba, creo que el, el congreso más decisivo es el que todavía no se ha celebrado, uh -huh. es ver qué camino toma el PSOE, para uno o para otro lado. Y creo que ese es el que va a ver si hay cambios o no. El cambio de Ciudadanos es mínimo, el del PP no existe y el de Podemos tampoco porque se ha mantenido en la línea de Pablo Iglesias. O sea que cambios, cambios, a efectos prácticos no hay ninguno. Así que el único que puede cambiar las cosas es el PSOE, que es el que tiene el Congreso por celebrar.
0: Estaremos atentos, estaremos al loro para ver qué pasa con el Congreso del PSOE comiendo palomitas, ¿no?
1: Eh, bueno, y nachos con queso también.
0: Vale. Eh, agradecemos a nuestros telegramers todas estas preguntas y las charlas buenas que nos echamos ahí en el grupo de Telegram. Sí. Eh, el que quiera entrar en el grupo de Telegram lo busca en las redes sociales y, y sale por ahí, cada dos por tres.
1: Sí, sí, sí. sí. Muy, muy, muy interesante. Me, me gustó mucho la propuesta que hiciste del grupo y estoy muy contento con nuestros telegramers
0: me alegro, y ¿sabes lo que te digo? Eh, para que estés más contento todavía voy a ponerte ahora el audio de los métodos de contacto si te parece, para que la gente nos contacte pff, a mansalva a raudales, ¿pero esto lo hemos votado? Eh, no, no, esto, eh, esto es imposición,
1: vale, pues venga, pues dale ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? ponte en contacto con nosotros es muy fácil, envíanos un correo electrónico a esta dirección, esto también es política.gmail.com
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario de sobre los congresos, el análisis bueno, muy detallado de lo que ha pasado en los congresos este fin de semana. ¿Te ha quedado gusto?
1: Bastante, sí. Bastante, sí. Eh, sí la verdad es que ¿Vas, ahora mismo vas he, he adelgazado un kilo. Ahora mismo.
0: ¿vas, a, ¿Vas a dormir bien?
1: Bueno, bueno. Como un niño pícolo
0: me parece fenomenal eh, me he estos minutos de asueto para que me comentes tu opinión sobre nuestro representante de Eurovisión
1: eh, no lo sé, no he escuchado las canciones pero tongo. Pero, pero, sí vi la parte de la votación <risa> y mi opinión es la siguiente es que si no pasara algo no seríamos España claro, esa es mi opinión es. o sea, si no hay un corte uh -huh. de manga, un tongo un ponemos en el jurado a uno que tiene favoritismos con uno de los representantes si no, es, es que, ¿qué, ¿Qué? sería?
0: Cuidado con los Eurofans, que ojito, eh, nos quejamos de la derecha que se está levantando en Europa, pero ojito con los Eurofans, como se pongan todos a reunirse y se organicen. Sí, ¿no? El, el jurado,
1: este se lleva un galleto, ¿no? Sí, <risa> el Xavi, sí, sí. El de los 40 se lleva un galleto, según he leído, que no está bien, no está bien dar galletos. <risa> aunque nos riamos, no, no. Aunque nos riamos no, no. no está bien dar galletos.
0: No abogamos por el galleto in the face, no, no.
1: Pero bueno. pero bueno, como decía, como diría... Pablo Iglesias, que si no seríamos holandeses y no somos holandeses.
0: No, efectivamente. Somos muy españoles y muchos españoles, sí, amigos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues eh, acabamos este episodio 28, que por cierto no lo habíamos dicho al principio. 28. Y es una cosa que si no lo decimos. Nos falta no me quedo algo. Yo a gusto. Nos falta algo. Claro. A ver, efectivamente. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio que viene. Hala, chao. Besete.